0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla puhutaan tarinoista ja kirjoittamisesta. Elina Jokinen on kirjallisuuden tohtori ja kirjoittamisen ammattilainen. Hän haluaa omalla esimerkillään rohkaista ihmisiä suhtautumaan kriittisesti heitä muka sitoviin normeihin. Elina Jokinen on juuri julkaissut kirjaparina tietokirjan Särejen kauneus sisäisen tarinasi voima sekä esikoisomaaninsa päivä, jona Stella Julmala tuli hulluksi. Jos puhutaan omasta sisäisestä tarinasta, niin kenelle sitä kerrotaan? Kuka on kertoja ja millainen hänen äänensä on? Mikä merkitys omalla sisäisellä tarinalla on elämän suunnalle? Ja voiko omaa tarinaa pohtimalla löytää merkitystä ja suuntaa? Omalle elämälle. Näitä kysymyksiä pohditaan huoltamolla Elina Jokisen kanssa aivan hetken päästä. Tämän jakson loppupuolella saadaan aivan konkreettisia vinkkejä kirjoittajalle. Kirjoittaminen on monelle henkilökohtainen riemun lähde ja haave, mutta silti aika moni kamppailee kirjoittamisen kanssa. Tyhjän paperin kammo voi vetää kynät ja näppistön ihan solmuun ja joskus inspiraatio ei löydy millään ja joskus... Kirjoittaminen on hyvin hankalaa. Kirjoittamaan oppii kirjoittamalla ja jos haluaa hyväksi kirjoittajaksi, on harjoiteltava paljon. Kirjoittajana kehittymiseen apua antavat Mirjami Haimeliin ja Satu Rämö. Mutta ensin pohditaan siis Elina Jokisen kanssa, miksi ja miten omaa sisäistä tarinaa voi etsiä. Maailma paranee puhumalla. Esikoiskirjailija Elina Jokinen, miksi tarinat ja nimenomaan omat sisäiset tarinat ovat
2: sinusta kiinnostavia? Oma sisäinen tarina on tietenkin kiinnostava siinä mielessä, että jossain vaiheessa elämä saattaa tapahtua 30-vuotiaana, 40-vuotiaana tai jonkun kriisin myötä heittää meidät väistämättä sellaisen kysymyksen eteen, että meidän on katsottava itseämme peilistä ja määriteltävä, kuka minä olenkaan tai kuka on tuo ihminen joka tuolta minua katsoo ja mistä olen tulossa, minne menossa. Ja sisäinen tarina on oikeastaan yritys vastata, vastata tähän kysymykseen jollain tavalla.
1: Miksi kannattaisi lähteä tutkimaan sitä omaa tarinaa? Kaiken arjen ja muun
2: hälyn keskellä. No, sanat ovat kauhean tärkeitä, jos me ei olla sinut sen oman tarinan kanssa, eli jos me ei ole tehty sitä selvitystyötä, niin silloin on olemassa se ihan todellinen vaara, että muiden sanat, muiden tarinat alkavat määrittää sitä omaa olemassaoloa. Eli meillä on tälläkin hetkellä meidän arkitodellisuus täynnä erilaisia tarinoita, jotka koostuu sanoista ja puhetapoja, ja jos me ei niin kuin, uskalleta tarkastella niitä suhteessa itseemme, niin me saatamme ottaa annettuina aika monenlaisiakin asioita, jotka sitten alkaa määrittää sitä, että vaikkapa sitä, että mitä mahdollisuuksia meidän elämässä edetä, minkälaisia valintoja me voidaan tehdä. Joskus myös
1: mieleen juolahtaa se, että miksi tutkia ja tutkailla sitä omaa elämää. Eikö se olisi helpompi vaan antaa menneiden olla ja elää eteenpäin, elää sitä elämää
2: eikä yrittää käsittää sitä, mitä on tapahtunut. Se olisikin hienoa, jos sen, jos sen voisi tehdä niin kuin näin. Mä Luulen, että meillä on ihmisinä vähän tämmöisiä persoonallisuuseroja, että toisille, toiset ikään kuin ottaa elämän kevyemmin kuin toiset. Ja itse kuulun siihen, jotka aika vakavasti pyrkii pohdiskelemaan ja kyseenalaistaa kaikkea. Mutta kyllähän se on tuotani, tärkeää. Sen vuoksi, että se kerronta ei ole koskaan tarinan kerronta ja itsensä ymmärtäminen. Sitä on työtä, jota ei tehdä vain itseä varten, vaan myös koko sitä omaa yhteisöä varten. Ja Koska me a- samalla kun me sanotetaan sitä omaa olemassaoloa ja kerrotaan vaikka jostain persoonallisista elämänratkaisusta, että no olen nyt vaikka suurperheen äiti ja tutkija, ja tai että... Mäh tai m- m- mitä se ikinä sitten voisikaan olla, niin kun tämmöiset sanat niin kuin pääsevät ilmoille ja tavoittavat toisia ihmisiä, niin se antaa heillekin mahdollisuuksia, että aha, näinkin voi, niin kuin, tällaisellekin elämänvalinnoille on lupa. Ja siksi se niin kuin, tavallaan itsetutkiskelu on tärkeää, mutta se on työtä, jota ei tehdä vain itseä varten.
1: No entäs jos sieltä löi, on, on, siellä on niitä tarinoita ja asioita, jotka satuttaa, miksi kaivella niitä?
2: No, mä puhun tuossa säröjen kauneuskirjasta tosiaan tuossa särön käsitteestä, ja tämä on, on ta- kanssa todella hyvä n- näkökulma, että mi- miksi kaivella niitä, niin Me mä, mä ajattelen, että ne satuttavat asiat ja semmoiset sär- säröt ovat ikään kuin, semmosia, ikään kuin aukkokohtia tai kulkureittejä semmoiseen syvempään itseymmärrykseen, että ne eivät ole niitä tarinan huippukohtia niin kuin vaikkapa iltapäivälehtien uutisoinnissa, että se on se kärki, mitä nostetaan, että tapahtui kauheita, eh, kauheita asioita, tuli raakinen avioero ja sitten selvisin siitä, vaan, vaan se, että mitä tämän kautta me voidaan niin oppia, oppia itsestämme ja sen takia niiden niin kuin, tutkiminen ja myös niin kuin, arvostava suhtautuminen niihin ja ennen kaikkea se, että mitä tu- niin kun kirjoittaa tai pohtia sitä, että mitä tunteita ja he minussa herättävät ja mistä ne tunteet ja kokemukset tuota, niin. mahtais kummuta, kun me ollaan aika hyviä sensoroimaan myös näitä omia tuntemuksiamme ja sitä, että me ei niinkään, me saata aika rohkeastikin retostella ja kertoa niistä omista säröistämme julkisuuteen, mutta kuinka rehellistä niin tutkiskelua me mahdetaan tehdä, niin se on aina vähän toinen asia. No kaikkea ihmisistä
1: sellainen ihmisten elämästä tarina vai onko se vaan elämäkertakirjoittajia ja kuuluisten
2: ihmisten etuoikeus pohtia sitä, että miten minusta tuli minä? Kyllä ihan varmasti jokaisen elämästä löytyy, löytyy ne omat juonteensa ja tarinan säikeensä siitä, että miten minusta tuli minä. Mutta tärkeä ajatus, mitä tuossa kirjassakin nostan esille, sen, että yhä useammin tilanne on se, että ei ole olemassa vaan yhtä. Niin kuin tarinaa, tämmöistä vähän niin kuin ei ole enää semmoista suurta kertomustakaan, että mistä syntyi Suomi ja mihin Suomi on, niin ei ole myöskään, että näin minusta tuli minä, vaan meillä on jokaisella niin useampia erilaisia tarinalinjoja, että voi olla vaikkapa se tarina ja sitten voi olla vaikka se oma intohimo on se urheiluharrastus tai joku muuni siihen liittyvä tarina ja sitten voi olla vaikka semmoinen ammatillisen kasvun tarina ja idea on se, että Mä luulen, että tämmöinen nyky, nykyään tämmöinen identiteettitarina tai ymmärrys omasta itsestäni niin rakentuu nimenomaan tämmöisiä vähän niin kuin joku letti tai vastaavani niitä yhdistelemällä näitä linjoja.
1: Esikoiskirjailija ja kirjallisuuden tohtori Elina Jokinen. Me puhutaan nyt pitkälti tässä kirjoitetusta tarinasta ja sanoista, mutta voiko se tarina olla ja pysyä vain siellä oman pään sisällä vai mikä merkitys sillä on, että tarinansa kirjoittaisi konkreettisesti paperille? Tai ruudulle.
2: Joo, tämä on myös hyvä kysymys. ja Kustannustoimittajan kanssa tätä pohdittiin pitkin matkaa ja hän koko ajan muistutti, että niin, eli kaikki eivät kirjoita niitä tarinoitaan. Ja tämä on ihan totta ja tämä itse asiassa niin lähestyinkin tätä ilmiötä niin, että toisaalta on se tarinankerronta tässä meidän vaakatason todellisuudessamme, tässä arkitodellisuudessa. Mutta toisaalta tarinankerronnassa on aina myös tämmöinen Pystyakseli, joka niin kuin lävistää meidän, meidän arkemia, tämä niin henkinen, minä henkinen, kutsun sitä muinaiseksi tarinalinjaksi. Ja silloin kyse, että kun ollaan muinaisen tarinalinjan äärellä ja vähän täällä myyttien maailmassa, niin oikeastaan sanat alkaa käydä lop- loppujen lopuksi tarpeettomiksi. Mä toivonkin, että ne käy. että Silloin kun me lähdetään lähestymään tämmöstä omaa sisintä luontoamme, niin oikeastaan silloin on tärkeää, että me lähdetään riisumaan niitä turhia käsitteitä ja sanoja ja pohtimaan sitä enemmänkin sitä omaa omaa kehoa ja omaa kokemustodellisuuttamme. Ihan siellä kirjan lopussa kerron semmoisesta, että mihin me lähdimme etsimään tarinoita ja omaa omaa tämmöistä tarinaa, mutta mihin me päädyimme päädyimme sanattomuuteen. Ja sekin voi olla ihan hyvä, että sitäkään ei tarvi pelätä.
1: No jos puhutaan siitä voimaa antavasta sisäisestä tarinasta, omasta, omasta tarinastaan, joka meillä kaikilla ihmisillä on, niin miten sitä voi lähteä etsimään?
2: No kyllähän me eletään tässä meidän arkitodellisuudessa, joka on tosiaan... Hälyinen niin kuin vaikkapa joku liikenneruuhka tai tuota, niin ko- alakoulun piha, niin kyllähän se ensimmäinen askel siinä tarinan etsimisessä on se, että meidän täytyy jotenkin raivata henkistä ja fyysistä tilaa ja olla et, niin opetella olemaan itsemme kanssa hiljaa ja hiljaisuudessa. Ja siihen ihan tämmöinen perus muistikirjan pitäminen tai päiväkirjan kirjoittaminen, niin se on to, ikivanha, yksinkertainen keino, mutta tuota, aivan hyvä. Tai sitten, jos tuntuu, että se kirjoittaminen on vierasta tai jos on vaikka pitänyt joskus nuorempana maalaamisesta, käsitöistä, kaikki tämmöinen niin askartelu, puuhastelu, jossa ikään kuin... Annetaan itselleen myös lupa olla hiljaa niiden omien ajatuksien kanssa, niin se on aika hyvää lähtökohtaa. Mitä sinne muistikirjaan pitäisi kirjoittaa? Mitä merkitä ylös? <tos> Joo, tämäkin <tos> on kiinnostavaa. Tuota, niin Varmaan aika hyvä, jos on kirjoittanut vaikka lapsena päiväkirjaa, niin sinnehän kirjoitettiin toisaalta niitä, että tänään kävin kaupassa ja tänään sain tämmöiset sarkut tai jotain ja sit siinä kirjoitettiin varmaan, että luokan ihanimmat pojat järjestyksessä ja, ja myös sitten niitä, että miten äiti on kamala tai riideltiin ystävän kanssa. Siis arkisia tapahtumia ja tuntemuksia, ihan niitä samoja asioita. Me harjoitellaan tuolla yliopistolla ja tutkijoiden kanssa semmoista vapaan kirjoittamisen tekniikkaa, joka on oikeastaan tämmöistä kirjoittamista, että laitetaan kynäpaperiin. Nimenomaan kynäpaperi ei näppäimistele sormia ja annetaan mennä ja niin kuin ei ryhdytä sensuroimaan sitä, mitä sieltä meidän mielestä tulee. Tosiaan, Elina Jokinen, tuossa sun kirjassa, Säröjen
1: kauneus, sisäisen tarinan voima, purat monesta kulmasta tarinallisuutta jo, ja jo siinä otsikossa on toi sana Särö. Särö on pieni halkeama ikkunassa tai maljakossa. Meidän jokaisen elämässä on näitä pieniä tai isompiakin säröjä. Säröt on niitä asioita, joita ehkä haluaisi unohtaa. Miksi niitä kannattaa kuitenkin lähteä tarkastelemaan siellä omassa pienessä
2: punaisessa vihossa? Lähtökohtaisesti mä ajattelen semmoista omaa arkista hyvinvointia ja niitä eri todellisuuksia, joissa me ihan meidän arkipäivässä ollaan, eli työpaikalla, ystävien kesken ja muuta. Me jostain syystä me suhtaudutaan niihin meidän omiin säröihin tämmöisinä kauneusvirheinä tai vikoina, joita me koetetaan piilotella. Ja jos ne liittyvät joihinkin semmoisiin asioihin usein, jotka ovat meille tärkeitä ja arvokkaita, mutta ne on, niihin on tullut tämmöinen niin häpeän, häpeän leima. Ja, tai että ne eivät jollain tavalla tunnu sopivan siihen koko kuvaan. No esimerkiksi mun omat kokemukset on tuolta akateemisesta maailmasta, jossa voi olla paljon semmoisia asioita ja on, joita ihmiset koettavat piilotella sitä omasta elämästään. Jännä juttu, että aika monet niistä liittyy esimerkiksi taiteen tekemiseen, että se ajatellaan, että se ei kuulu siihen, siihen kuvaan. Ja semmoinen piilottelu, se vie ihan turhaa voimia. Ja se, että yrittää niinku pinnistellä ja ponnistella ikään kuin niinku muutaman sentin itseensä yläpuolella, niin ideana ei tosiaan ole se, että niitä säröjä niinku retostellaan ja lähdetään... Avaamaan vaan niin välttämättä ju- julkisesti, vaan se, että hyväksytään itsemme ja oman identiteetin eri puolet. Että minussa on tämmöinenkin puoli ja tämmöinen, ja näillä kaikilla on lupa olla olemassa, ja minulla on lupa olla niin kokonainen oma itseni, missä olenkaan. Jos
1: puhutaan sit aika ikävistäkin elämänkokemuksista, niin voisiko terapeuttinen kirjoittaminen auttaa jopa ihan traumojen käsittelyssä, Muistutetaan että kuitenkin siinä vaiheessa, että jos ne säröt on kovin isoja, niin silloin ammattiauttaja on se oikea, oikea osoite, eikä, eikä silloin niin yksin kannata lähteä kirjoittelemaan, vaan, vaan, mutta semmoisessa pienemmässä mittakaavassa. Auttaako kirjoittaminen?
2: No, tuota, niin en tietenkään suorata kädeltä luvata, että se ihan jokaista auttaa, mutta vaikkapa tuolla väitöskirjaretriitissä tai tutkijoiden kanssa, niin kyllä me otetaan ihan tämä kun otetaan aamusivuiksi tämmöistä säännönmukaista aamusin kirjoitettavaa päiväkirja-sessiota, niin otetaan se, että jokainen kirjoittaa vaikka pari viikkoa tai kolme viikkoa ja kokeilee. Ja sitä mä suosittelen, että sitä kannattaa kokeilla, että lähteekö se toimimaan itsellä, että ei heti ensimmäisen päivän jälkeen hylätä, <lacht> hylätä sitä ideaa. Ja se voi ottaa niin, että ei suinkaan niin, että tämä nyt on yhtäkkiä tämmöinen uusi elämäntapa, joka täytyy omaksua, vaan jos on vaikka joku... Pulma, vaikkapa miettii, että vaihtaako työpaikkaa vai ei, tai perustaako yritys tai, tai muuttaako, alkaako rakentaa uutta taloa, niin antaa itselleen mahdollisuuden ja vähän semmoisen työtehtävän, että nyt minä kirjoitan tästä aiheesta ja tähän liittyvistä ajatuksista sen kaksi viikkoa tai kolme viikkoa ja katsotaan sen jälkeen, että mitä minä olen mieltä tästä, koska se antaa taas sitten meidän alitajunnalle tiedostamattomalle sytykettä ja antaa rauhaa sitten, niin kuin niiden ajatuksien nousta pinnalle. Yksi tapa, jota, jolla voi pohtia esimerkiksi tällaisessa elämän
1: risteyskohdassa omaa suunta, suuntaansa on se, että kirjaa oman, oman sen historiansa aikajanalle itselle merkityksellisiä elämäntapahtumia. Vaikka, vaikka nyt lapsuudesta hyvä menestys urheilukilpailuissa ja sitten opiskelemaan lähtöjä pois muuttoja vanhempien aviojara, vai mitä ne voisi sitten olla. Me kaikilla on oma, oma tarina siellä taustalla, oma elämän jana. Voisiko se olla myös tapa, millä voisi jäsennellä sitä omaa elämänsä tarinaa? Et pohtia joo säröjä, mutta myös sellaisia niin kuin eteenpäin vieviä hetkiä siellä onnistumisia. Sellaisia itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.
2: Joo, totta kai se, niin kuin mä ajattelen, että nimenomaan se tarinaliitlinen ahmottaminen, että minkälaisia erilaisia säikeitä siellä omassa tarinaletissä on, niin tapahtuu sitä kautta, että ta- pohtia, että mitkä oli tärkeitä. Ja nimenomaan nyt sillä tavalla, niin kuin tuossa kirjassakin kirjataan, että olennaista ei ole semmoiset muutoskohdat, Joissa, jota kirjoitettaisiin historiankirjoihin. Se ei aina mene niin, että se ylioppilaaksi pääseminen oli huippukohta tai muu, vaan ne saattaa olla sellaisia pieniä niin kuin ikään kuin kohtauksia, oivalluksia, se ymmärryksen hetkiä. Ja sellaisia, jotka ei tunnu sellaiselta, että no niistä vaikka jonnekin elämänkertaan kirjoitettaisiin. Vaan sellaisia, että tässä vaiheessa minä ymmärsin jotakin. Niin semmoisiin minä niin pyytäisin myös, että kannattaa kiinnittyä, että missä vaiheessa ymmärsin, että minusta Minusta onkin tähän.
1: Miten sitten lähtee muuten pohtimaan elämän elämäntarinan rakennetta? Alkoiko se syntymästä vai alkoiko elämä oikeastaan vasta siitä kohdasta, kun pääsin aikuisuuteen? Mistä se tarina alkaa?
2: Tuo, mä luulen, että tuo on myös sellainen niin nykyajan kertojan ongelma, että, että niitä al- tavallaan ne ta- mahdolliset tarinan alut on niin kuin nippu, niitä erilaisia tarinalinjoja. Säröjen kauneuskirjassa niin mä yritän ratkaista ja antaa vähän työkaluja siihen, että miten sitä omaa elämäntarinaa tai sisäistä tarinaa nimenomaan voisi rakentaa, koska mä ajattelin, että sisäinen tarina on toki paljon muutakin. Ja silloin sitä voisi miettiä esimerkiksi vähän semmoisista näkökulmista, että minkälainen on se sisäinen ääni, minkälaisella äänellä tätä omaa tarinaa. Kerrat, kenellä on se lupa niin olla sinä vähän niin kuin romaanin, romaanin tai tarinan kertojana ja miten hän suhtautuu sinuun. Että tämä on ihan todellinen niin aika tärkeäkin huomio siinä, että miten me sitä niin päivittäin sitä meidän omaa olemassaoloamme kommentoidaan. Onko se sellainen ironinen tai piikittelevä sävy vai onko siellä tilaa myös toisenlaiselle sisäiselle puheelle. Eli kertoja on yksi asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Niin, toi oli
1: mielenkiintoinen ajatus, toi, toi kertojan sävy. Mikä, mikä merkitys sillä on, että onko se, kerrot, kerrotaanko me niinku positiivisella sävyllä vai negatiivisesti siitä omasta
2: elämästä, tai jopa, jopa niinku sarkastisesti mm. tai ironisesti? No onhan sillä ihan valtava merkitys, kun mä että sisäinen tarina ei ole jotain sellaista, mikä me tosiaan pelkästään ki- kirjoitetaan ja jaetaan sitten vaikkapa eteenpäin näin, vaan se on sitä meidän omaa olemassaolomme perustaa. Ja sisäinen puhe on siis tämmöistä sisäistä ääninauhaa, joka meillä on niin jatkuvasti käyni, käynnissä ja siihen vaikuttaa toki monet, monet asiat. Mutta niin kuin liittyen tähän, että meillä on valtavasti paineita siihen omaan elämäntarinaamme ja siihen, miten meidän pitäisi olla vähän parempia kuin olemmekaan, niin tyypillisesti tämmöinen niin kuin sisäinen kertojan ääni, ellei me kiinnitetä siihen huomiota, niin saattaa erityisesti jännittävillä hetkillä, saattaa tämmöisissä pienissä epäonnistumisen kokemuksissa ottaakin sen valta-aseman. Ja, ja tuota, oikeastaan tämä on semmoinen asia, jota kannattaa kuulostella ja vaikka kirjoittaa ylös myös ihan sitä, että että tuota, mitä se minun niin kuin, si- kertoja, sisäinen kertoja, n- nyt tällä hetkellä kertoo. Ja paha juttu on, jos me kuvitellaan, että hän on tämmöinen niin objektiivinen selostaja, että hän kertot näin nämä asiat ovat, kun kyseessä on kuitenkin ihan semmoinen mielensisäinen rakenne, jota me voidaan lähteä muuttamaan. Ja me ei toki hetkessä päästä eroon semmoisesta epämiellyttävästä kertojatyypistä, mutta vähän niinku kuin tämmöisessä... Postmodernista tai käytännössä varmaan melko lailla kaikissa nykyromaanissa useampi kuin yksi kertoja ääni, niin yrittää ottaa siihen rinnalle myös toisen tyyppistä kerrontaa.
1: Niin, hyvä kysymys on sitten, että jos se oma sisäinen ääni muuttuisi toiseen, toiseen se sävy muuttuisi vaikka positiivisemmaksi, niin mikä muuttuisi ja silloin?
2: Se muuttuisiko ihan omassa elämässä jokin? Kyllä, se muutos on silloin tosi valtava, että näitä on kyllä saanut to, niin todistaa tuolla tutkijoiden kanssa. Että usein kyse on siitä, että me tuotani annetaan, annetaan tämmöiselle, puhutaan luovan, minä, luovan minän puolustajasta, tai se voi olla semmoinen niin sinun sisimmän itsesi asianajaja, joka ryhtyy ottamaan oikeutta ja antamaan ääntä niille sitä, että hän uskoo sinuun ja sinun sellaisena kuin olet ja haluaa auttaa sinua pääsemään tavoitteisiin. Ni, tuota, no, sen ottaminen rinnalle, mutta toisaalta tietoiseksi tuleminen siitä toisesta, toisella olkapäällä istuvasta kaverista, joka on valmiina teilaamaan. Ja sen, että, nimenomaan, että on, tämä, on, tämä, tämä ei ole totta. Tämä on ikään kuin tarinan kertoja, jonka minä olen itse tähän palkannut. Vähän niin kuin hän tuli sieltä jostain takaovesta sisään. Ja, vähän niin, että, minä olen kuitenkin se työnantaja, minä olen ikään kuin se kirjailija, joka voi päättää että nyt tämän aika on mennyt tai että ei anneta sille roolia, niin isoa roolia. Ja tulee jotenkin tietoiseksi siitä
1: negatiivisesta vinoumasta, mikä ihmisten aivoissa on ihan luontaisesti, että me muistamme
2: helpommin ilkeät sanat, huonot kokemukset kuin onnistumiset. Kyllä, ja sitten yksi tapa on tutkia myös ihan sitä, että kenen äänellä niin tämä tyyppi puhuu, ja se on usein yhdistelmä erilaisia auktoriteetteja, siellä voi olla joku tuota niin vanhemmilta tullut, tai opettajalta, tai valmentajalta tullut joku niin Ilkeäksi tai epämiellyttäväksi koettu tämmöinen huomautus, joka on täysin irrotettu siitä asiayhteydestä ja sen päälle on lähdetty rakentamaan ihan omaa tämmöistä kuvitteellista tarinaa. Eli mehän ollaan niin luonteeltaan me tämmöisiä tarinankertojia, että me kuitenkin tehdään sitä koko ajan. Niin
1: ja ehkä ehkä tämän oman sisäisen äänen sävyn pohdintat voi tuoda näkyväksi myös sitä tarinan kertomisen kulttuuria, mikä on ollut omassa perheessä tai mikä on suvussa, että näin me sanoitamme elämää, tällaisia tarinoita me kerromme meidän perheestä. Miten sinä näet Elina Jokinen, että kuinka paljon pitäisi pohtia myös näitä ylisukupolvisia tarinoita,
2: joita joita kerrotaan? Nehän on valtavan kiinnostavia, mutta aika usein se lähtökohta nimenomaan on 70-luvulla, 80-luvun taitteessa syntyneessä. että meillä ei välttämättä ole semmoista kauhean kiinteää yhteyttä niihin edellisen sukupolven tarinoihin. Ja se saattaa olla vähän semmoinen suruakin aiheuttava asia, tai semmoinen, että no miten minä <lacht> niin pääsen, pääsen käsiksi sitten siihen. Ja tuota ja no ensinnäkin tietenkin on hyvä olla tulla tietoiseksi siitä, että mu- muillakin on tämä tilanne. voin puhua tämmöistä tarinattoman ajan lapsista nimenomaan siinä merkityksessä, että se yhteys niihin edellisiin sukupolviin ei ole ehkä kauhean tiivis. Mutta kun, sitten jos ajattelee sitä niin kuin laajemmasta mittakaavasta, että sen ei tarvitse olla sellaista niin kuin sukututkimuksen tekemistä, vaan että voidaan ottaa niin kuin, tuossa kirjassa säröjen kauneudessa ja reilusti pidemmän aika että lähdetäänkin ihan siitä, että omista niin kuin, esivanhemmista ja siirrytään suoraan sinne niin kuin, muinaiseen aikaan ja lähdetään rakentamaan yhteyttä siihen, että kyllähän meissä on paljon semmoista vielä semmoista metsästäjäkeräilijää meissä jokaisessa. Ja, ja toki sitten se, että sen mukaan mitä on mahdollista niin niitä oman suvun tarinoita tutkia ja etsiä, mutta tuota, aina se ei ole. Ja silloin myös semmoinen tietty irrottautuminen siitä realismista, että tässä on omassa romaanissa olen yhden suvun tarinan kuvitellut ja kirjoittanut sen, että ei sen, niinku, sen sisäisen tarinan, se kunhan se on niinku itsellensä jotakin, kun rehellinen, niin sen ei tarvi olla niinku tieteellisesti pätevä maailman selitys. Mä mietin myös sitä,
1: sitä, tätä oman elämän tarinaa. Tästä me puhuttiin jo siitä näkökulmasta, että siellä omassa elämässähän on ehtinyt keski-ikään mennessä olla jo monenlaisia tarinoita, erilaisia rooleja elämässä. Sellaisia, puhutaan, että entisessä elämässäni tein tätä ja tätä. On, on eletty lapsen elämää, nuoren elämää, ehkä urheilijan elämää, opiskelijana, äitinä, puolisona, voi olla erilaisia työuria ja niin edespäin. Kannattaisiko sitä pohtia, että... Kenen näistä ähm, roolista käsin sit omaa tarinaa kertoo? Vai yhdistyykö ne tosiaan, niin kuin sä aiemmin sanoit, niin sellaiseksi letiksi? Tai mulle tuli mieleen jotenkin sellainen pitko, Joo. joka kulkee.
2: <laughs> Kyllä. Kulkee. Tuota, niin, no sehän on näille, että meillä on nimenomaan erilaisia sisäisiä tarinalinjoja. Ja tuota, niin, on ihan ok, että joku niistä on pä- niin alkanut aiemmin ja se voi olla jo päättynyt tämmöinen. Ja sillä ei ole välttämättä meidän nykyisen. Niin elämän kanssa kauheasti tekemistä. Mutta se, että mitä niin tällä hetkellä siinä omassa arjessa, ni niin mitkä ovat niin tärkeimpiä rooleja. Mä ajattelin, että on semmoisia, kutsun niitä elintärkeiksi minuuksiksi. Eli mitkä on semmoisia, niin että se, mitä, puol, mitä eri puolia minussa oikeasti on semmoisia, jotka jollain tapaa pitää oman itsensä hengissä. Ja ne ei tarvi olla silloin pelkästään sellaisia niin työ- tai sellaisia niin selkeitä rooleja, vaan se voi olla jotain muutakin, vaikka, että koen, koen että olen, va, voi olla vahvasti identiteetiltään taiteilija tai kirjailija tai jotain muuta, vaikka ei olisi julkaissut mitään, tai että se voisi olla se, semmosia, niin omia intohimoon kohteita. Ja nämä on kaikki lupa ottaa siihen, että se, mitä kanssa pitää tehdä sitten vähän sitä työtä, on se, että onko niin ne tarinalinjan säikeet, kuinka pahasti sotkussa. Sehän on se lähtötilanne usein, että meillä on monenlaista, mutta me ei oikein niin ajatella, että ne on jotenkin ristiriidassa ja solmussa. Ja... Eli siitä se on tavallaan se lähtötilanne, josta me tuota sisäistä tarinaa lähdetäänkin tutkimaan. Ja silloin voi ajatella, että nämä tärkeät minuudet, tuossa annan semmosenkin vinkin ikään kuin sen oman tarinan semmoisia henkilöhahmoja, ja voi ajatella, että on semmoisia, jakaa tämmöisen kommuunin tai asuinyhteisön, joka on siellä meidän omassa mielessämme voi lähteä sitäkin kautta tutkimaan, että minkälaisia tyyppejä on ja silloinhan se, he kaikki nämä tärkeät minuudet ovat niitä, jotka yhdessä rakentavat sitä tarinaa.
1: Miten se sitten voi muokata sitä omaa tarinaansa, jos lähtee pohtimaan sitä, että kenelle se on tehty, että jos kirjoittaa vaikka omalle itselle muistoksi lapsille tai kustantajalle? niin miten se tarina muuttuu, kun näkökulma muuttuu, vastaanottaja muuttuu?
2: No, Tuo on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että ennen kaikkea silloin, kun me puhutaan sisäisestä tarinasta, niin on tärkeää niin erottaa tää, niin kun, itselle kertomisen, syvyyssukelustaso syvyyssukellustaso ja sitten se niin kun, kertom- muille kertomisen ö, ulottuvuus. Eli ne jossain määrin ehkä on järkevää pitää erillään toisistaan. Eli on tämä niinku, oman itsensä ymmärtäminen ja käsittäminen ja niiden oman näköisten sanojen etsiminen. Ja kun ollaan sitten siellä <laughs> oman luonnon kanssa vastakkain ja ymmärretään se, mitä me tällä hetkellä maailmasta ymmärretään, sehän on, että tää on niinku, jatkuvaa itsensä käsittämistä, jonka äärelle me aina välillä ajaudutaan ja välillä tietoisestikin hakeudutaan. Eli ei ole yhtä lopputulosta. Mutta sitten on Ehkä hyvä miettiä sitä, että mikä tässä omassa tarinassa on semmoista kiinnostavaa ja eteenpäin jakamisen arvoista nimenomaan sen oman yhteisön kannalta. Mä käytän tämmöistä vanhaa epämoodikastakin sanaa kuin yhteisö, mutta se, että onko olemassa kenties joitakuita muita, jotka voisivat tarvita tämmöisiä sanoja tai tämmöistä esimerkkiä. Päiväkirjoja,
1: omi vanhoja päiväkirjoja on tosi mielenkiintoista lukea ja todeta sitten jälkikäteen, että noinko mä silloin ajattelin, tai, tai sitten. Äh, Yllättyä, että vitsi, olipa mulla jo silloin 20 vuotta sitten hienoja ajatuksia, vaikka ei olisi uskonut. Päällimmäinen tunne usein siinä kohdassa kuitenkin on se, että haluaisi silittää sen ihmisen päätä, sen, sen nuoren ihmisen päätä ja sanoa, että kaikki järjestyy kyllä. Että kaikki menee tosi hyvin. Kaikki menee paremmin, kuin sä olisit voinut kuvitellakaan. Kannattaako näiden omien vanhojen tekstien,
2: sen oman sisäisen puheen äh, pariin palata aika ajoin? No, mä... Ensinnäkin ajattelen, että jos on tämmöisiä vanhoja dokumentteja, niin nehän on arvokkaita aarteita, että niitä ei välttämättä kaikilla edes ole. Ja, ja siihen kan, niin kannattaa suhtautua vähän niin uteliaan niin tutkijan otteella. Ja kyllä mä ajattelen, että totta kai niiden äärelle kannattaa aina välillä palata, koska se ehkä myös tekee näkyväksi sitä kuljettua matkaa, että tässä, näin ajattelin joskus ja nyt olen tässä. Ja sitten voi ikään kuin lähteä, että mitä tässä välillä tapahtui, mitä tapahtui ja miksi. ne voi auttaa. Ja myös palaamaan ja, ja kyllä mä pidän päiväkirjan pitämistä ja näiden ajatuksien, vaikka ne ihan repaleisia, sellaisia omituisia muistiinpanoja, niin ihan niin kuin tuossa mun romaanissa, että Maaria Julmalan päiväkirja loppujen lopuksi pelastaa hänen lapsen lapsensa hengen. Niin kyllähän ne, sanoilla me saadaan pahaa aikaiseksi, mutta kyllä ne, niillä on niin myös tämmöisiä hengenpelastavia merkityksiä. Mulla
1: itselläni päiväkirjan pitäminen loppui ensimmäisen lapsen saamiseen. Aika ei ehkä enää riittänyt siihen oman mielen jatkuvaan pohdiskeluun. Ja sitten meille elämään tuli sosiaalinen media. Millaista tarinaa somessa kerrotaan? Miltä näyttää vaikka oma elämä instakuvien muodossa? Tätä mä oon pohtinut viime aikoina, kun en ehdi kirjoittaa
2: päiväkirjaa, mutta sosiaalista mediaa tulee selailtua. No, tässä varmasti tietenkin jokainen yksilö... Tekee toivottavasti omat ratkaisunsa, että haluaako vaikka Facebookia pitää semmoisena vähän niin kuin päiväkirjatyyppisenä, että nähdäkseni siellä on sitäkin, että tallennan näitä elämän elämäntapahtumia tänne vähän niin kuin itseään itseä varten. Mutta kyllähän ne sosiaalisen median kertomukset ovat osa tätä meidän arkitodellisuuden suuttaja ja sillä tavalla niitä tarinoita, joihin niin mielellään aika kriittisesti, kriittisesti myös suhtaudutaan. Ja tavallaan ei siinä sinänsä mitään, mitään pahaa ole, jos osaa ottaa niin sellaisena, että tämä on tätä hälyä, tällaisia, tällaisia niin sanoja heitellään ilmaan tämmöisiä mielikuvia. Mutta kyllähän se vaatii ehkä entistä enemmän sitä, että meillä on omat jalat tiukasti Me osataan niin erottaa ne ö, omat sanat muiden sanojen joukosta ja erottaa se. Se on entistä tärkeämpää, että me erotetaan, mikä meille itsellemme on tärkeää ja minkä varaamme sitä omaa elämäämme rakennetaan. Koska muutenhan se, me ollaan aika... Aika tuuli ajolla sen suhteen, että ajatellaan, että no että pitäisi varmaan treenata, että olisi niin kuin osoittaa siitä jotain ja pitäisi olla täydellinen koti ja pitäisi olla äh, ihana perhe ja hi, hieno sisustus ja kaikkea. Ja silloin me ollaan just siinä tilanteessa, että me koetetaan olla kovasti kaikille kaikkea ja me itsellemme oikein yhtään mitään. Siksi tämmöinen niin tässä ajassa on aika isokin tarve sille omaan sisäisen tarinan pohtimiselle, koska se auttaa sitten taas selviämään siellä arkitodellisuudessa. Niin, me ollaan paljon puhuttu
1: Elina Jokinen menneen tarinallistamisesta siitä oman elämän huippukohdista ja, ja merkityksellisistä hetkistä ja, ja siitä ehkä säröistäkin, mitä siellä matkan varrella on tapahtunut. Pitäisikö yrittää myös miettiä tulevaa? Mitä sitten tapahtuu?
2: Ilman muuta. Eli te just näet niin arkitodellisuuden, se on se tämmöinen teltan pinta tai se missä me eletään, mutta ihan yhtä lailla kun ne juuret on siellä menneessä, maailman niin maailmanpuun juuret. Niin tuota, yhtä lailla se puu kurottaa, pystyakseli kurottaa sinne taivaisiin. Ja tuossa kirjassa mä ajatt, niin kuin tuon semmoista, että entä jos se sisäinen tarina onkin tämmöinen tähtikuvio, jota me voidaan niin kuin kellahtaa selällemme ja katsoa ne taivaalle. Ja siellä on se, niin kuin ne meidän oman näköiset unelmat. Ja taas niitä siellä on niin kuin esimerkiksi otavan kaltainen tai jonkun oman unelman niin kuin erilaisista tähdistä koostuva semmoinen Oma, ikään kuin, o- oman niin kuin, elämän visio tai, tai se, mitä kohti me ollaan menossa. Ja kyllähän se on se, niin kuin, mikä kartottaa tai auttaa meitä sitten suunnistamaan myös. Ihan samalla tavalla kuin tähtikuviot on auttanut muinaisia merenkulkijoita suunnistamaan, että missä, missä mennään, mihin olemme matkalla. Mutta ongelma on se, että jos, tämä, jos me... Arki on niin hälyinen, niin se on ikään kuin se puun latvusto tai muu, se on niin tiheä, ja että me ei vaan nähdä sinne taivaalle, eikä me nähdä niitä tähtiä. Mutta ilman muuta, että tämä hyvä sisäinen tarina, niin se antaa paitsi semmoiset juuret, niin se antaa myös, mä sanon, että se antaa ju- juuret ja siivet. Eli meillä on myös silloin ne meidän unelmat siellä, jotka viitottaa. Ja silloin, kun on nämä... <laughs> Juuret ja siivet kunnossa, niin me ollaan kiinnitytty jotenkin siihen omaan olemassaoloon. Me ollaan niin vaka- vakaa vakaa seistä ja helpompi hengittää sitten siinä arjen tasolla sen kaiken hälyn keskellä.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Edellä keskusteltiin esikoiskirjailija Elina Jokisen kanssa. Ja seuraavaksi otetaan etäyhteys Mirjam Haimeliinin ja Satu Rämön kanssa. Kynä, kaikki tärkeä kirjoittamisesta, on heidän kirjoittamansa opas kaikille kirjoittajille. Aika moni joutuu työssään, tai saa työssään kirjoittaa. Kaikki eivät kirjoita romaania tai artikkeleita, mutta meilejä, somepostauksia, markkinointeja, raportteja ja niin edelleen kirjoitetaan. Moni edellä mainittuja tekstejä kirjoittava toteaa kuitenkin aika usein olevansa huono kirjoittamaan tai ylioppilaskirjoituksen aineesta sai vain sen tai ei mun ainetta ainakaan koskaan luettu koulussa. Nyt Mirjami Haimelin ja Satu Rämö haluavat auttaa heitä ja meitä kaikkia vaikkapa tyhjän paperin edessä kärjisteleviä kirjoittajia. Ja lähdetään liikkeelle siitä, millaiset asiat ovat yleensä esteinä ihmisten kirjoittamisen ilolle.
3: Maailma paranee puhumalla.
0: No, mä voisin lähteä niin pohtimaan sitä yleensä itse sitä kautta, sen niin arjen tilanteen kautta, koska se kirjoittaminenhan on, sitä ei saisi niin liikaa klorifioida, sehän on ihan tavallista. Ja Se on ihanaa, se voi olla välillä vaikeeta, mutta sille pitää järjestää aikaa. Ja aika usein huomaan, että monilla se kirjoittamisen vaikeus on siinä, että sulla ei ole sitä tarvittavaa aikaa otettuna sille kirjoittautumiseen, valmistautumiselle, sille ajatustyölle, joka on pakko tehdä ennen, kun sitä tekstiä alkaa syntyä siihen tekstinkäsittelyohjelmaan tai ruutupaperivihkoon. Eli ensinnäkin se, että on aika varattu ja ja että myös pitää siitä kiinni, eli tavallaan arvostaa sitä omaa aikaansa ja pystyy ja yrittää ottaa sen sille kirjoittamiselle, koska se vaatii sen. Mitään ei pysty kirjoittamaan ennen kuin sen on valmistelu mielessään ja ajattelu vaatii aikaa.
1: Entä Mirja Haimeli, mitä sä sanot?
3: Tämä on ihan ehdottomasti yksi, yksi tuota kompastuskivi, ja meidän ajasta taistellaan, niin niin lukuisilla eri areenoilla, että, että se pitää olla jollain tavalla niin kuin tietosta sen, sen päättämisen, että haluaa, haluaa siihen kirjoittamiseenkin aikaa. Mutta sitten noiden ulkosten olosuhteiden lisäksi niin meillä on monenlaisia mörköjä meidän omien niin kuin päidemme sisällä ja omissa ajatuksissamme, jotka voi liittyä just johonkin aikaisempiin kokemuksiin, että, että esimerkiksi just semmoinen koulukirjoittajan identiteetti on ihan hirveän tiukassa, tiukassa meissä ihmisissä vaikka ne tekstilajit, joiden kanssa nykyään sitten painii, niin olisi jotain ihan muuta. Ja sitten semmoinen, liian helposti sitten tehdään siitä kirjoittamisesta sillä tavalla vaikeaa, että, että ajatellaan, että pitäisi tulla heti täydellistä tai se on kamala, jos ei se se onnistu tai tekstistä ei tule niin hyvä kuin haluaisi. Haluaisi, mutta Kyllä. Tota, että, että, että tavallaan sellaisista blokeista ja syistä, niin niitä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, että mitkä tässä, mitkä tässä aiheuttaa sitä hankausta.
0: Mirja toi on siis niin totta, just tuo mitä sanoit siitä, että et asettaa ehkä sen riman siinä alussa liian korkealle. sitten tulee se olo, että eihän tästä tule mitään, tämä on ihan nolon huono. Eihän tästä saa mitään selvää, et niin et, että kylläpä minä nyt vaikutan tyhmältä, kun olen kirjoittanut näin huonosti nämä ajatukseni tähän. Mutta pitää niinku ymmärtää, että se on aina se ensi. ensimmäinen versio, on aina aika huono. Se, eihän se, ole, se ei ole koskaan se lopullinen. Ei se, mitä me, me luetaan valmiita tekstejä, kirjoja, kirjeitä, Instagramin näppäriä, kuvapäivityksiä, niin eihän ne tule ei valmiina siihen, vaan se on aina prosessi, se kirjoittaminen. Ja se alku voi olla tosi kökkö, mutta siihen ei saa niinku jäädä kiinni, koska jos sitä jää harmittelee ja pyörittelee liiaksi, niin ei pääse ollenkaan eteenpäin. Ja sitten se kirjoittamisen semmoinen nihkeys ja jopa kauhu vaan lisääntyy. Että pitäisi jättää se huono alku taakse ja vaan edetä ja palata sitten joskus vähän myöhemmin korjaamaan sitä, mistä lähti liikkeelle.
3: Mun on vielä pakko lisätä, naurattaa se. Michelle Obama on puhunut omassa elämäkerrassaan poliitikoista semmoisen vertauskuvan kautta, että, että ne on vähän niin kuin joutsenia, jotka... Lipuu, lipuu jonkun lammen päällä kauhean elegantin näköisesti. <tuhu> ja sitten ne niin rapylät, niin ne vetää ihan hirveätä kyytiä pinnan alla, ja, ja niin kauheen työn takana se eteenpäin, eteenpäin rapiköiminen. Niin toimun mielestä osuu myös kirjoittamiseen ihan älyttömän hyvin. Et ehkä se niin eleganssi ei ole se ensimmäinen asia, mitä kannattaa tavoitella, vaan ylipäätään se, että nyt niin jotenkin saa ne, niin rapylät pyörimään. Ja, <tuhu> Kyllä, ja, 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 <tuhu> joo. Tai on minusta ihan sympaattinen ajatus siitä kirjoittamisen luonteesta.
1: No teille molemmille kirjoittaminen on työtä, mutta mitä te että miten kirjoittaminen voisi olla hyväksi myös ihmisen hyvinvoinnille, mielen hyvinvoinnille?
0: No mä uskon, että siinä on sellainen niin kuin asioiden järjestykseen laittaminen. Se on usein asia, mistä ihminen nauttii, siis ihan niin kuin kaikilla elämän osa-alueella, että jos miettii, että on paljon kivempi olo kuin kotona, on asiat suunnilleen että siinä järjestyksessä, mihin itse haluaa ne laittaa. Onko se siisti pöytä, onko kirjat miten järjestelty ja näin poispäin. Ihminen saa niin tietynlaista mielihyvää siitä, että asiat on niin jotenkin omassa hallinnassa ja sillä tavalla järjestetty kuin itse haluaa. näin että kirjoittamisessa on se sama, että se kirjoittaminen pakottaa ihmisen laittamaan omia ajatuksiaan järjestykseen, koska ilman sitä taust- taustottamista ja pohtimista ja ajattelua ei pysty synnyttämään tekstiä, niin se tavallaan pakottaakin sen ihmisen laittamaan omia ajatuksiaan järjestykseen siellä oman mielen Siinä tulee sellainen olo, että mä hallitsen nyt näitä tiettyjä asioita tässä, koska olen, mietin, kirjoitan niitä, ne saa muodon, että ne ei ole sellaisia avaruudessa leijuvia haituvia, vaan otetaan niin käsittelyyn ja sitten niitä järjestellään ja niitä pohditaan ja mietitään ja käännellään, niin mä ainakin saan itse siinä semmoista tiettyä mielen rauhaa, kun mä kirjoitan. Oli se teksti sitten mikä tahansa, oli se mun päiväkirjan merkintä tai jonkun IT-firman joku markkinointiteksti, niin se, että mä saan sen sit otteeni, mä saan sen järjestykseen, niin se on valtavan palkitsevaa. Siinä tulee jotenkin rauhallinen olo itselle. Onko sulla Mirjami samanlaisia tuntemuksia. No on, on
3: ehdottomasti sitten me mietin sitä, että sen oman ajattelun kirkastamisessa, niin, niin kirjoittaminen on tosi hyvä työväline, Et ihan vaikka sellainen esimerkki, että joskus jos ajautuu johonkin, johonkin niin konfliktiin tai muuten vaikeeseen tilanteeseen, niin sit se kirjoittaminen voi auttaa siinä kohtaa, että niin kun purkaa ne omat ajatuksensa ja tunteensa siitä, siitä ikävästä tilanteesta ulos, niin ihan väkisinkin samalla siihen saa etäisyyttä ja, ja sitten pystyy jotenkin tarkastelemaan sitä kokonaisuutta vähän, vähän kauempaa ehkä hahmottaa, että mikä on toisen osapuolen niin kuin, näkökulma siinä kokonaisuudessa, että et se on semmoista semmosta, niin ajatusten ää, kirkastamista ja se on ihan meidän kirjoissakin yksi tosi keskeinen johtoajatus, että se kirjoittaminen edesauttaa Kaikkea ajattelua ja, ja tekee niistä epämääräisistä möhkäleistä, jotenkin, jotenkin kirkkaampia, jossa nyt timantteja, niin, tota, niin, niin ainakin jotenkin helpommin hahmottuvia.
1: No, sitten jos haluis alkaa kirjoittaa, on ne sitten vaikka omia pieniä novelleja, oman pään järjestyksen laittamista, päiväkirjaa, ehkä omaa blogia, niin Miten kannattaisi aloittaa? Mistä lähteä liikkeelle? Mistä vaan?
0: Tämä aloittaminen on aina se vaikea. Siis se, on, se on ammattikirjoittajillekin ihan pirullisen vaikeaa. Se on hirveän vaikeaa, koska sä siinä, koko maailma on niinku auki ja voi päättää, että minä voin lähteä ihan mihin vaan. Niin silloin tulee sellainen pakokauhu, että apua! Siis kun mä voin mennä mihin vaan, niin mihin mun nyt kuuluu mennä. Mm,
3: vaihtoehtoja on niin kuin liikaa. Ja...
1: On. Ja radio se on se, että mikä on se ensimmäinen ohjelma. Mistä se nyt aloitetaan? Kyllä. Mikä on se aihe? Se aloittaminen on hankala. Että mistä se eka blogikirjoitus nyt kirjoitetaan, kun on. ollaan olisi nämä kaikki sata eri ajatusta?
0: Kyllä. Mä mä, mä olen jotenkin saanut itse sitä aloittamisen kauhua pikkusen järjestykseen sillä, että mä yritän pitää mielessä, että aloittamisia on niin hirveän paljon erilaisia ja niitä kaikkia ei voi tehdä yhtä aikaa. Että tavallaan sä aloitat jonkun tarinan ja se tarinahan voi alkaa tänään tai mä voin aloittaa sen ensi viikolla. Ja sitten tavallaan on se tekstin aloitus, että mikä se mun ekan blogijutun otsikko nyt vaikka on ja miten mä alan sitä kirjoittaa. Ja sitten toisaalta on vielä se niin kun itse kirjoittamisen aloittaminen, että kun on päättänyt sen tarinan, mistä se alkaa ja on päättänyt, että mikä se teksti on, mistä se alkaa. se kirjoittamisen akti on myös se aloittaminen. Niin tavallaan siinä tulee ihan sellainen, pitää jotenkin niin yrittää pysyä järjest- no mä oon järjestelmällinen kauris, joka, joka yrittää pilkkoa ne asiat sellaisiin pieniin palasiin ja miettiä, että mikä on se asia, minkä mä haluan sanoa. Mikä on se ihan eka juttu, jonka mä kertoisin parhaalle ystävälle, vaikka kun palaan jostain hienolta matkalta, niin mikä se kokemus oli, joka mulla jäi mieleen, niin mä aloitan sitten siitä, jos mä oon tekevässä vaikka matkaa aiheesta blogikirjoitusta, niin sen mä kerron ekana. Ja sitten mä hahmottelen, että no, mikä siinä tapahtumassa oli kaikista mielenkiintoista, että mistä mun on itse helpointa aloittaa se kirjoittaminen. Ja sitten mä aloitan siitä, vaikka se ei olisi sen blogijutun, alku se, mistä mä aloin kirjoittaa, mutta kun hän alkaa kirjoittaa niin jostain, niin se alkaa keriytyä sen kerän ympärille sitä materiaalia.
2: Kuulosti, mm. kunhan tämä
0: nyt tosi sekavalta, mutta mm-hmm. tavallaan... No, Mirjami, voit jatkaa, mutta tavallaan se idea oli se, että, että miettii niin sitä aloittamista eri näkökulmista, että kaikkea aloittamista ei voi tehdä yhtä aikaa.
3: Joo, ja sitten se on mun mielestä viehättävä ajatus, että että et joo, toki jos puhutaan jostain isosta kirjoitustyöstä, niin siinä täytyy tehdä taustatyötä. Täytyy, täytyy niinku käydä tiettyjä keloja läpi omassa päässään ennen kuin se homma pääsee kunnolla vauhtiin. Mutta sitten toisaalta voi miettiä myös niin, että et voi joko ajatella sitä, mistä kirjoittaa, tai sitten voi yksinkertaisesti alkaa kirjoittaa siitä mitä nyt sattuu ajattelemaan, että jotenkin, että ottaa vaan siitä yhdestä paperin kulmasta kiinni. Ja sitten se kaikki editointi ja muokkaus, niin ne on sitten myöhempiä työvaiheita, että niitä tehtiin sitten kyllä perätä ja järjestellä. Että kunhan vaan saa sillä tavalla sen koneiston käyntiin. Ja siihen on olemassa vaikka mitä työkaluja, siis on olemassa nettisivuja, jotka ikään kuin pakottaa sut kirjoittamaan, että... Et voi sinne, että nyt kirjoitan 10 minuuttia, ja sun on todella kirjoitettava koko ajan, tai se sun teksti alkaa haihtua siitä ruudulta. Siis tämmöisiä häijyjä, häijyjä työkaluja on olemassa, jotka tukee sitä, että vaan ikään kuin pääsee käyntiin. Siis tuohon ne se...
1: työkalu löytyy, mikä, mikä toimii ikään kuin Joo. joku Harry Potter-maailman tylypahan taikasi. <tipäätä> se katoaa se teksti. Katoa.
3: Joo, mutta monet siis ammattikirjoittajat puhuvat, puhuvat paljon siitä, että semmoinen mekaaninen, se niin kuin kädet näppiksellä, että se on ihan hirveän tärkeä, se itse niin kuin fyysinen kirjoittamisen liike, vähän samalla tavalla kuin moni puhuu jostain kävelemisestä, että käveleminen puskee ajattelua liikkeellä ja kävellä se pystyy ratkaisemaan ongelmia, kun siinä on joku tämmöinen toistuva monotoninen yksinkertainen liike, niin, niin tuossa on vähän sama, että kunhan sä saat niin sormet näppikselle ja pidät ne, pidät ne liikkeessä, niin sitten se, sit se lähtee siitä pikkuhiljaa liikkeelle.
0: Kyllä, ja sitten just se, että ajattelee, että silloin kun aloittaa, niin tarkoituskaan ei ole tehdä valmista. Ei saa ajatella, että no nyt minä aloitan tämän blogin, josta tulee Suomen suurin tämän aihepiirin blogi, ja nyt hirveä paine tälle ekalle jutulle. Ei, mä tekee niin, että ajattelee, että tämä on nyt vaan yksi sellainen tekstiryöksähdys muiden joukossa, ja nyt mä aloitan tämän. Ja mulla on tässä nyt muutama kappale tätä tekstiä, palaan tämän ääreen sitten huomenna tai ylihuomenna, kun mulla on seuraavaksi annettu tälle aikaa. Sitten mä tulen muokkaamaan sitä, miettimään pitäisiköhän se aloitus rakentaa toisella tavalla. Että tavallaan on, että saa edes jotain käsiinsä, jotain, jotain konkreettista tekstiä vähän ulos itsestään, niin sitten siitä on niin paljon helpompi jatkaa seuraavalla kerralla. Että ei yritä tehdä liian täydellistä aloitusta, vaan parempi, että lähtee vaan. Ja vaikka vähän roiskuu, niin se on ihan tosi ok.
1: Aika moni kirjoittaja on kokenut myös sitä nolouden tunnetta. Tästä ei hirveästi puhuta, mutta aika moni, joka on joskus julkaissut jotain, niin Osa kertoa siitä tunteesta, miten kauhulla sen julkaisee sen oman tekstinsä, vaikka nyt sinne blogiin tai työpaikan verkkosivuille, millaista palautetta tulee apua, oliko tämä ihan kauheita, voi ei, oliks mä ihan nolo. Miten nolouteen tai niihin nolouden tunteisiin pitäisi suhtautua?
3: Ihan ensinnäkin mun mielestä se on hyvä asia, jos Kokea joskus tuollaisia tunteita. Siis sehän ylipäätään kirjoit, kertoo, että, että sillä on jotain väliä, mitä sä kirjoitat, että se jotenkin, jotenkin se on sulle merkityksellistä ja sä välität siitä, millaisia reaktioita se ihmisissä herättää. Se on minusta ihan, ihan mielettömän hyvä lähtökohta verrattuna siihen, että, että kirjoittelisit menemään ja ei tavallaan millä olisi mitään väliä, että, että luetaanko tai tai minkälaisia vastineita, vastineita siitä herää. Mutta onhan ne vaikeita ja kiusallisia, ne ne tunteet, mitä teksteihin voi liittyä. Kokemus auttaa sitä enemmän, mitä niitä kilometrejä kertyy, sitä helpommaksi niiden tunteiden käsittely myös tulee. Että semmoista semmoista tiettyä itsemyötätuntoa kannattaa, kannattaa kyllä pyrkiä harjoittamaan, että voi ajatella, että mikä olisi kaikkein pahinta, mitä voisi tapahtua, kun minä tämän tekstin julkaisen ja ja sitten ehkä tajua, että no ei mitään ihan hirveän, että, että tämä ei ole, ole aivokirurgia kuitenkaan. Joo. No
0: arvaa, mikä olisi musta ihan kaikesta kauheinta, mitä voisi tapahtua, kun mä olen julkaistu jonkun tekstin. Se olisi se, että kukaan ei sanoisi mitään. Mm-hmm. Että et, et et kaikki olisi vaan hiljaa ja ei tulisi mitään, mm-hmm. ei mitään palautetta. Se olisi sellainen tilanne, ja onhan niitä ollut omankin niin kuin, kirjoittajauran aikana. Siinä tulee semmoinen totaali jäätyminen. Mulle tulee ensin semmoinen olo, että onko internet kaatunut vai miksi kukaan ei tosiaan, vai oliko tämä oikeasti niin huono tai mikä minussa nyt on ihmisenä vikana, kun kukaan ei kommentoi tätä. Joten sekin voi olla monelle vaikeaa, että kukaan ei sanokaan mitään. Tämä on asia, joka on varmasti yleistynyt nyt tässä viime aikoina, kun suurin osa teksteistä julkaistaan netissä ja niistä saa välittövästi sen palautteen, että saako ne sydämiä Facebookissa tai Instagramissa tai tuleeko sivulatauksia blogiin vai ei, niin toi on ollut mulle sellainen vaikea tilanne välillä itsellekin, kun sitä statistiikkaa seuraa, että no voi ei, mitä mä nyt en, voi ei, kamala olo, tuleeko minusta enää koskaan kirjoittajaa ja mikä nyt on vikana, mutta on totta, että se kokemus auttaa, siihen menee päivä pari. Sitten julkaisee jonkun uuden tekstin ja sitten on jo unohtanut sen, että siellä oli yksi sellainen ihmeellinen suvanto epäonnistumisvaihe. Sitten tulee aina uusia tekstejä. Eli sit vaan, että, ei jää, että jos tulee joskus sellainen nolouden tunne syystä tai toisesta, joko palautteesta, joka oli omituista, tai palautetta tai ei tullut ollenkaan, niin sitten vaan niinku syöttää sinne koneeseen lisää tavaraa. Eli, no. eli jatkaa, jatkaa silti sitä kirjoittamista, niin kyllä niistä joku... Joku niistä aina lähtee toimimaan paremmin kuin toiset ja sitten taas se onnistumisen tunne on niin ihana, kun joku kertoo vaikka, että sain tästä tekstistä paljon hyviä ajatuksia tai opin jotain tai se lähtee lentämään vitsinä ympäri internettiä. Tuleehan siitä ihan niin kuin mahtava onnistumisen tunne, että hei nyt useampi silmäpari näki tämän mun kirjoittaman jutun, joka oli minulle tärkeä. Niin se on kyllä palkitsevaa.
3: Tuo on kyllä hyvä, hyvä pointti vielä. Lisää sen, että, että jotenkin noitakin hyvin ristiriitaiset ja vastakohtaiset fiilikset kuuluu kirjoittamiseen. Että, että monet, monet ammattikirjoittajat puhuvat siitä, että, että aina se, että teksti lähtee lentoon, niin usein se vaatii taustalle jotain semmoista hankaluutta tai vaikeutta tai, tai ikäviä tunteita. Että ne, ne sillä tavalla menee niin kuin vuoristoratana, mennään ylös, ylös ja alas niiden tekstien kanssa. Ja se pitää jollain tavalla oppia hyväksymään, että et, et se, et mä uskon, että se kehittää meitä kirjoittajana, että se ei ole aina helppoa tai, tai
1: kivaa. Satu Rämö ja Mirjami Haimeli, me ollaan tässä nyt käyty läpi tällaisia hankalia paikkoja, jotka liittyy kirjoittamiseen. Koko kirjoittaminen alkaa kuulostaa jo aika niin kuin haastavalta, ja rasittavalta ja kauhealta, <tos> <tos> mutta äh, se, mikä siinä usein on palkitsevaa, on ne hetket, kun se homma lähtee toimimaan, kun kun tekstiä tulee, kun pääsee sellaiseen flow-tilaan. Miltä teillä tuntuu kirjoittajan flow ja miten siihen pääsee?
3: Voisi olisi ihanaa, kun se voisi jotenkin vaan napsauttaa päälle tai laittaa kalenteriin, että flow huomenna 15. Mut Mutta eihän se niin menee, että se, se, tota, se iskee silloin, kun on iskeäkseen, jos ylipäätään iskee. Että sehän, sehän ei, ei ole mikään mikä jokapäiväinen... Tai joka vuotinen vieras edes aina.
0: Ei, että jos sitä niin kuin itsensä tökkii eteenpäin ja lempeästi ja välillä vähän rajumminkin pakottaa, niin sit ainakin mulle itselle se flow tulee silloin, kun mä olen jo tekemässä. Et se ei mene silleen, että se flow tulee nyt ja nyt mä rupeen tekemään, vaan mä vaan teen, 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 vaikka se olisi miten hikistä ja inhottavaa välillä. Ja sitten se joskus tulee siinä tehdessä se flow-olo, että hei, tämä kulkee vaivatta. Ja äh, se tuntuu tosi kivalta, ja aina kun mulla on se flow sellainen, tai kun mä kirjoitan, niin mulla on aina jotain tiettyä musiikkia, mitä mä soitan, Et mulla on sellainen, mä oon sellainen Pavlovin koira, että kun se alkaa soida se mun kirjoitussoittolista Spotifyssa, niin sit mulle tulee sellainen olo, että hei mä oon nyt kirjoittamassa tässä, ja sit vaan niin alan tekee. ja sit joskus se flow tulee, tulee joku tosi hyvä biisi siinä omalla kirjoitussoittolistalla, ja Tulee pari hyvää lausetta ja huomaa, että hei, nyt tästä syntyy tätä tekstiä, pari liuskaa, että vitsi, kun oli ihana fiilis. Mutta eihän tota joka kerta. Hmm. Ja sitten sit taas, kun ihmiset on tosi erilaisia, jotkut tykkää kirjoittaa hiljaisuudessa, joillakin on sitten taas se, että pitää olla kaikki puitteet, tosi niinku tietyt asiat tehdä ennen kuin voi alkaa kirjoittaa. Annet on ehkä joku tietty rituaali, jonka haluaa joku aamukävely tai jotain sellaista ennen kuin se kirjoittamisen olo tavallaan niin kuin tulee itselle, että kyllä se vaatii semmoista itse tutkiskelua ja miettimistä siinä, että miten mä niin kuin ihmisenä toimin ja miten mä niin kuin motivoidun, Mitkä ne mun, niin kuin, miten mä voin niin kuin motivoida itseäni tässä eteenpäin, niin sitten se flow sieltä niin kuin tulee, kun on jo alkanut tehdä, musta se menee niin, että sitä ei voi jäädä odottelemaan, sitä flowta.
3: Se on ylipäätään mun mielestä semmoinen flown kokemus ja, ja semmoinen kirjoittamisen ilo ja riemu, niin ne on ihan älyttömän tärkeitä tuntemuksia, koska ne jotenkin antaa mun mielestä siihen sellaiseen syvemmän merkityksen siihen tekemiseen, että, että se, on, se on vaikea kuvaillakin se fiilis, mutta, mutta jotenkin silloin saa ikään kuin kiinni jostain vähän isommasta Siinä mielessä, että se teksti tuntuu, että, että, että nyt tässä mä saan välitettyä jonkun vähän syvemmän merkityksen, tai jonkun mä saan kiinni jostain vähän isommasta kuin, niin kuin tämä minun ihan pelkkä aiheeni itsessään. Ja, ja se, se tekee sellaisen ihanan, ihanan olon, että tekstien avulla tosiaan voi jollain tavalla vähän päästä lentoon, tai että niiden avulla vähän niin kuin mikä tahansa on mahdollista. Ja... ja Niitä, niitä jotenkin hetkiä kannattaa sitä vaalia ja niistä kannattaa olla tosi, tosi iloinen, että, että kyllä sit ikävä, ikäväkin joskus taas voi tulla. Mutta et ehkä se voi liittyä johonkin siihen, että sen kirjoittamisen kautta tuntee, että se oma ajattelu nyt kähttää eteenpäin tai, tai se vie jonkun uuden asian äärelle tai oppii jonkun uuden asian ää, sen kirjoittamisen kautta. Niin, niin ne, on, ne on musta tosi tärkeitä palkintoja, joita joita ei voi pakottaa, ja ehkä just sen takia ne on niin arvokkaita.
1: Ja yksi hieno hetki kirjoittamisessa on se, kun saa jotain valmiiksi, ja sehän se vasta palkitsevaa on, kun saa oikeasti jotain valmistua, ja, ja sen voi laittaa sitten vaikka omaa pöytälaatikkoon valmiina tai julkaista koko maailmalle. Valmiiksi saamisen tunne on tosi hieno myös. On, sitä se on kyllä.
3: Joo, se tarjoaa semmoisia ihania etappeja, että senkin takia kirjoittamista on kiva ajatella nimenomaan semmoisten vaiheiden kautta, että siinä tietyt vaiheet seuraa toisiaan. Sitten aina pikkuhiljaa pääsee, pääsee sitä maalia kohti ja sitten kun sinne, sinne pääsee, niin siitä kannattaa riemuita ja sitten toisaalta aika pian kannattaa, kannattaa aloittaa seuraava.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.